0: och riktigt varmt välkomna till Retailpodden. Den här podden görs av SIR, The Swedish Institute for Innovative Retailing, vid högskolan i Borås. Och Jag, jag heter Pia Johansson. Idag har jag två gäster här. Jag hälsar Sara och Hanna. Varmt välkomna till Retailpodden. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte att eh, vi vill ju gärna veta vilken ni är så jag tänkte så här kan vi inte börja med att ni berättar vilken ni är och vad ni gör. Sara vill du börja?
1: Ja. Sara Thiel heter jag och jobbar på näringslivsenheten i Borås stad. Och där arbetar jag tillsammans med mina kollegor för att få fler företag att etablera sig i Boråsregionen. Men också främja befintliga företagstillväxt och utveckling. Och näringslivsenheten arbetar också med att stödja innovativa, innovativa miljöer, klusterutveckling och entreprenörskap. Mm. För vi vill ju såklart att ha landets ledande företagsklimat i Borås. Såklart. Och eh, i huvudsak så arbetar jag med handel och logistik som arbetsområden. Och jag engagerar mig också i e-handelsstaden Borås som vi ska höra mer om här mm. lite senare. Precis. Mm. Toppen.
0: Hanna, vad gör du då?
2: Hanna Mojsan heter jag. Jag jobbar deltid som verksamhetschef på e-handelsstaden Borås och deltid med affärsutveckling, främst inom e-handel och logistik. Jag började på e-handelsstaden genom att jag satt i styrelsen, eller sitter i styrelsen ska jag säga. Och innan dess kom jag från näringslivet där jag jobbade på Nelly i fem år med operativa frågor och gick från Nelly till Soso- som jag startade tillsammans med hans som grundare mm. Vilket vi mergade tillsammans med Animail i vintras. Och Animail är störst på marknaden. Och marknaden är djurfoder på nätet ska man väl säga. Ja, just det.
0: Så det är en e-handel som jag har kommit ifrån. Härligt. Och du har bra bakgrund kan man säga när det gäller e-handel. Ja.
2: Definitivt. Jag har varit lite överallt. Och allt från små paket som kläder ändå är. Ja. Om man jämför med djurfoder som är en helt annan logistik att försöka...
0: Få ut kunderna, mm, definitivt. Ni har båda nämnt e-handelsstaden Borås. Kan inte ni berätta lite mer för våra lyssnare vad det faktiskt är? För jag tror inte att alla vet det.
2: Nej, e-handelsstaden Borås är faktiskt en ganska unik ekonomisk förening. Där näringslivet är den drivande faktorn. Det är en otroligt namnstark styrelse som verkar operativt. För att vi ska nå vår vision som är att Borås ska bli Nordens självklara handelsnav. Tillsammans med näringslivet så står vi starka med Borås stad mm. som en av våra medlemmar och partners och även Borås utbildningsfäsen där både högskolan och yrkeshögskolorna är delaktiga. Mm. Så det blir liksom ett riktigt trippel helix för oss då där.
0: Definitivt. Underbart. Sara, har du någonting som du vill tillägga om e-handelsstaden? Ja,
1: jag Borås. kan ju säga att från Boråsstads sida så ser vi just e-handelsstaden som en otrolig viktig plattform för samverkan mellan näringslivet, Boråsstad och också utbildningsväsendet. Med tanke på att handeln är en sån stor bransch för Borås. Det är vår näst största bransch och den sysselsätter Ungefär 11 000 och vi har i regionen 3 300 företag. Så här är det ju viktigt att vi har en plattform tillsammans så kan vi utveckla regionen. Och vi får också en gemensam stark röst. Just det, mm. härligt. E-handelsstaden
0: anordnar ju en hel del olika kostnadsfria seminarier ganska frekvent. Och det brukar vara många åhörare, så jag förstår att det finns ett sug på något sätt.
2: Ja, alltså digitalt är väldigt hett överhuvudtaget och vi blir bara mer och mer digitala mm. och kunskapsdelningen inom de digitala faktorerna är väldigt stor, alltså folk vill dela med sig om vad man har gjort och vilka resor det funnits och det digitala blir lite att vi ska slås mot det som är den fysiska handeln ibland. Så det kan man få folk att dela med sig om hur de har gjort. Men samtidigt så slås vi ihop med den fysiska handeln allt mer nu. Där mm. man ser att många ser på sin handel med ett omnikanalstänk egentligen. Och därför blir intresset väldigt stort för alla som jobbar med handel överhuvudtaget.
0: Absolut, Och vi tänka. har ju upp
2: mot den 230 var det under våren som var på våra frukostföreläsningar varje dag. Wow. Det är ju jättestarkt. Mm, jättekul Verkligen.
0: Ja. Om vi då pratar om retailbranschen och handelsbranschen. Alltså vilka utmaningar ser ni att det finns idag och hur ser det ut för Borås del? Nu har vi ju i handelsstaden men hur ser det ut egentligen?
1: Ja, men man ser ju vilket ni också har stor kunskap i såklart att kunden vill kunna köpa en vara när som helst. Hur som helst och var som helst. Mm. Och det ställer såklart stora krav. Och här tror vi att det är oerhört viktigt med konsumentinsikt. Konsumenterna är idag mer upplysta och köpeteendena har förändrats. Och hur agerar till exempel den digitala konsumenten? Och den här utvecklingen ställer ju nya krav. Men ger också möjlighet att skapa kundvärde. Mm. Och... Här är det inte bara fråga om kunden utan lönsamhet ligger i att tänka nytt och annorlunda. Så man kan inte bara gå ut och fråga kunden vad, vad, hur ska vi förbättra vår verksamhet utan det handlar om att tänka nytt precis som, och innovativt. Mm.
2: Jättebra exempel där en i mig, om man har frågat för 100 150 år sedan vad, hur vill ni färdas i framtiden så hade man sagt snabbare hästar, Just inte det. bilar. Precis. Så det är ju, där behöver man ju vara ledande och mm. där behövs ju ett kluster där man samverkar med både forskning och utbildning och staden medel som finns där och även näringslivet och de entreprenörer och innovatörer som man har där. Mm.
1: Absolut. Och vi tror ju också att butikerna kommer se annorlunda ut här framöver. Det kommer vara mer och mer av en upplevelse mm. och mer och mer att man lägger till och adderar tjänster. Och där har ju till exempel Apple Store fungerat väldigt bra och tänkt nytt. Vi har också Hollister som tänker mycket mm. upplevelsebaserat. Så det är en utmaning här för butikerna, absolut. Mm.
0: Definitivt. Vi pratar mycket om det här med virtual reality och att man ska få den upplevelsen. Att man jobbar mycket med den tekniken som idag finns i butiker. Och det är väl det som är lite spännande att se vad som kommer ut av det jag tänkte på det här när jag var inne lite grann på det här med forskning. Varför är det viktigt med forskning då? Hur kan vi koppla det? Om man ser från näringslivets sida där så skulle jag vilja säga att forskning och
2: rapporter ger oss det stödet och den, den basen som vi skulle behöva för att kunna satsa på olika verksamheter och ta oss framåt. Och tryggheten i att slänga sig ut i en helt ny bransch, en helt ny business. Så att för forskning är jätteviktigt. Och framförallt så är det viktigt att veta att vi har en ledande forskningsskara i Sverige som tar oss framåt som kan hjälpa oss när vi vill hitta på nya grejer helt enkelt. Mm.
1: Ja. Ja, och vi vet också att konkurrensen hårdnar och mm. kan forskningen hjälpa näringslivet att möta de förändringar som kommer och ge insikt och förståelse så är det också otroligt eh, positivt. Mm.
0: Ni pratade om vikten här, samarbete mellan näringsliv och forskning. Alltså, hur tror ni att vi kan utveckla och förstärka den ändå mer? Och vad tror ni kommer att krävas här framöver för att vi ska bli, jobba ändå mer tillsammans än vad vi kanske gör idag?
1: Mm. Här skulle jag vilja passa på också att berömma SIR på det sättet som ni jobbar. Det är ett utmärkt exempel på hur man tillämpar forskning i ett nära samarbete med näringslivet. Ni är inte den här slutna forskningsinstitutionen utan har öppna dörrar och är lyhörda vad är det faktiskt näringslivet behöver och efterfrågar. Och vi ser gärna att man utvecklar logistikforskningen, mycket kopplat till handelns digitalisering. Här har vi idag en hög kunskap men eftersom konkurrensen också ökar så skulle vi behöva agera ännu mer proaktivt. Och till exempel genom att utveckla företagsnära program och kurser med akademisk höjd. Bland annat inom konsumentbeteende som vi nämnde, konsumentinsikt, digital marknadsföring. Hör vi också att företagen i regionen efterfrågar. Men även då modern logistik och omni-kanalutveckling. Något som vi inte nämnt är också det här med tätortsleveranser i sista milen. Som mm. är högprioriterat också. Mm. Precis.
2: Och jag tror även att som entreprenör mer åt det hållet så tror jag att det är viktigt att skapa naturliga mötesplatser för forskare, innovatörer, entreprenörer så att man kan komma till de här framtida lösningarna. Visa på vad är det för behov som behövs idag, vad har vi för möjligheter och hur ska vi kunna ta oss framåt. Och lite reka av vad, vad, gjort, vad andra har gjort. Hur jobbar man i andra länder? Och ta in den kompetensen. För köpbeteendet är ju väldigt, väldigt annorlunda över världen. Och vissa länder, så alltså ser man på Afrika, så har de kommit väldigt mycket längre än oss. med mot mobila betalningar betydligt tidigare. Precis. Och att det tog så pass lång tid innan vi kom dit. Det kan jag tycka är lite konstigt. För att mm. Copperwood Pride hade varit ganska stort i, framförallt i västvärlden. Och, Asien har med för delen och Där tror jag att vi, vi kan tillsammans jobba väldigt, väldigt starkt för att koppla ihop oss med utmaningar eller mötesplatser eller tävlingar eller liknande för att få nya
0: affärsidéer. Till mm. Du pratar om olika mötesplatser. Har du någon idé om eller någon så liten bild, bildvision om hur skulle en mötesplats kunna se ut? Alltså, vad ska den innehålla? Alltså... Eh,
2: vi tror att eh, det ska vara pitchidéer där man får pitcha sina idéer, vad man har. För mm. Vi tror att det ska vara kanske startup, startups som pratar om vad de, vad de har mött på för problem. Vilka, vilka stöd fick de längs vägen? Vem ska man möta upp mm. med? Vilka men finns det runt omkring som man kan koppla samman egentligen? Vilka ben har vi i staden som kan stötta upp en entreprenör eller en, eller en forskare eller liknande? Mm. Så att man bygger upp den som alltså, en... Jag är intresserad av, det, av att vara med i en startup. Jag vill revolutionera retailbranschen. Mm. Och jag finns tillgänglig. Jag har den här affärsdelen, Men jag behöver ha någon som faktiskt. Businessmässigt operativt styr den. Då ska jag kunna koppla ihop dem. Eller jag vill göra den här appen. Det kommer bli det världens grej. Jag behöver en utvecklare som jag kan koppla in i det här. Mm. Och där tror vi att vi kan vara mycket med inkubatorn. Och se hur vi kan hitta samverkan där. Och även... Från e alltså vi har en väldigt namnstark kompetensstyrelse. Vi kanske kan bidra med mentorskap eller liknande i stora bolag som är med att vår förening. Där de också kan få ge tillbaka till verksamheten och kanske också få lite
0: bekräftelse på att mm. de har kompetens med. Definitivt. Sara, vi har ju pratat lite grann om mötesplatser och sådär. Mm. Har du någonting som du skulle vilja tillägga utifrån det vi har pratat om om?
1: Nej, men jag tycker också det som, det som Hanna säger och, och hur kan man fundera genom att samverka tillsammans även tror jag här Syro och e-handelsstaden. Mm. Vi har mycket många gemensamma nämnare och också koppla an det som, som vi varit inne på med forskningen.
0: Mm.
1: Absolut. Mm.
0: Vilka områden tror ni är mest relevanta för handeln just nu att fokusera på? Finns det något specifikt som man kanske ska lyfta lite mer än någonting annat? Är det något specifikt kanske även för Borås? Jag? Alltså, jag tror mycket på att få en bra startup -miljö. Att vi
2: behöver få nya affärsidéer. Främst då kanske kring kring, kring näringen till handel. Inte fyskebutiker eller e-handelsbutiker och sälja varor primärt utan... Hur säljer vi hållbarare varor så att vi kanske kan göra en affärsidé? Hur kan vi få en vara att sälja om och om, och om igen? Mm. Hur kan vi få um, använda digitala medier för att få en vara, fysiskt vara, att uh, vara en långvarigare affärsidé? Sen tror jag också att uh, vi behöver jobba väldigt, väldigt starkt med kompetensutmaningarna. Alltså vi behöver börja tidigare åldrar med digital slöjd som vi till exempel har ett av våra initiativ. Så vi kommer börja höst och få ungdomarna att eh, bli kreativa online och bli kreativa digitalt. För digitalt kommer vara framtiden, mm. i alla fall den närmsta framtiden. Hur lång den är och vad som händer det kan man inte säga. Men mm. så långt som vi ser så är ju behovet av digital kompetens jättestort. Och med yrkeshögskolutbildningar, mastersutbildningar, grundskoleutbildningar, allt det här. Det tror jag är vägen och det är där vi... Egentligen har det mest relevanta området. På kort sikt att jobba med. Mm. För att bygga för framtiden. För om ungdomarna lär sig vara kreativa och digitalt. Och få det verktyget. Så kommer de inte ha den barriären som. Jag till exempel har. När det kommer till programmering. Jag ser programmering som något svårt. Mm. Men jag vet också att mina sjuåriga kusiner. Tycker att det är skitkul att sitta i it Och leka och bygga ett spel. Mm. Och för mig så är det så det är det svårt och om vi kan få ungdomarna att tycka att det är enkelt men roligt och spännande att bygga där då har vi byggt en plattform för att vi har en framtid som är mycket mycket ljusare med mer startups digitalt och fler möjligheter
0: underbart tror jag. härligt Sara, vad säger du om
1: Nej, i den här frågan så instämmer jag ju helt och hållet med Hanna. Och sen också som att, att vi måste ha den här innovativa miljön där vi också får arbetskraften, eh, ungdomarna att stanna kvar även på sikt i Borås. Mm. Så att eh, vi har kompetent arbetskraft för näringslivet. Det. Och det är också en utmaning som vi har. Men startupmiljöer gör ju att det skapas mer och mer ett Silicon Valley-tänk här. Sen ska jag säga också att
2: entreprenörer inte bara det fokuset vi ska ha när vi pratar om innovativ miljö utan entreprenörer är minst lika viktigt att bolagen internt ser till att få en miljö där vi kan bygga affärsidéer eller hitta nya verktyg och utveckla bolagen på ett smartare sätt med digitala verktyg eller med andra idéer. Mm. Det tror jag är jätteviktigt också och det har Borås varit historiskt ganska duktiga på mm. att eh, lyfta fram talanger i företagen Och där har vi ju ett initiativ med Future Leader Forum som är 12 nyckelpersoner som vi kopplar samman för att vi ska stärka upp dem för framtiden för att de är framtidens kompetenta personer i Borås som ska kanske bli framtidens ledare i Borås då. Mm. Och entreprenörer tror jag är någonting som vi inte får glömma när vi pratar om vårt toppmiljö och innovationsmiljö. Just det.
0: Du, det ett väldigt spännande i forumet där. Vad är det för personer som ingår där? Eller vad är det för någon?
2: Det är en bred skala. De fick söka och få rekommendationer. VD:erna vd att rekommendera in sina. Mm. Det är medlemmar i föreningen i handelsstaden Borås mm. som har uppmuntrats att söka. Mm. Egentligen uppmuntras att... Så jag har för sina nyckelpersoner. Jota. Men vi har representanter från företag som Consorcio, Nelly, Hallia, Consorcio Dama, Ellos. Sen har vi NICE, 8848, mm. Skalmaskin, ja mm. och så vidare. Så det är 12 mm. olika personer. Alla olika åldrar från 22 till 33 tror jag. Mm. Det är upp till 35 har vi sagt. Och med olika bakgrunder. Vissa är från Göteborg, vissa från Borås. Vissa har, är outbildade och självbladda. Vissa har gått en lång utbildning och jobbat som managementkonsulter och hög nivå. Hela sin bransch egentligen och jobbar även i ledningsgrupper, så som på Ellos till exempel. Mm. Så att det, det är verkligen en bred skara men jätte, jätte roligt hittills. Vi har haft tre sittningar, var har en idag, fjärde och det har varit en fantastiskt hög nivå på dem. Ja,
0: det är ju hur spännande som helst.
2: Ja det är jättekul och det är väldigt kul att se. för att det, Vi hade en vision från början att vi ska inte styra upp det här utan det kan leda de ledarna själva. Mm. Så första mötet var egentligen bara att forma forumet. Och det har format sig fantastiskt bra. Och hittills har vi haft gästföreläsare från vdn på Stay Hard och vdn på Bubble har pratat. Och vi gör idag på DOL och ser över deras logiklösning av att NICE är värda för dagen. Så att det, har, det har tagit sin yttre kompetens också för att vi sen ska kunna få ett underlag där vi diskuterar
0: förutbestämda frågor. Definitivt. Det känns som att det händer precis hur mycket som helst. Jag ser väldigt mycket fram emot nästa podd när ni kommer tillbaka och börjar berätta mm. lite grann om vad som faktiskt har hänt. Det har ju hänt mm. mycket saker redan men jag är övertygad om att det kommer hända väldigt mycket mer. Absolut. Ja. Underbart. En liten avslutande fråga har jag alltid och då brukar jag ställa frågan så här. Hur brukar ni själva handla era varor och tjänster? Är det på nätet eller är det fysisk butik?
1: Ja, det är ju <laughs> helt klart en kombination kan jag konstatera från min sida. Ja. Och det har ju att göra med lite vad jag har för tid och behovet. Har jag köpt den här varan tidigare eller vill jag se den fysiskt då? Men jag gör ofta research på nätet. Du gör det? Mm. Men jag skulle säga 50-50. Anna. /50. Mm.
2: Jag kan väl faktiskt tycka ut den här mängden för du sa innan att det kanske är många som kommer att säga en kombination på liknande här Nej, jag köper nästan bara på nätet. Jag mm. är väldigt trogen e-handlare och jag gillar att kolla på vad jag köpt och få det hem och det hemma att man, eller hem eller till utlämning istället. Men också. Jag kan gå runt och spåna i butiker och få inspiration där. Men jag är dålig på att handla i butiker. Det så är du, nätet som gäller. Du inspireras i butiken mer och sen så handlar du på nätet. Och... Ja, mm. de få gånger jag går i butik så gör jag väl det. <laughs> men det, det oftast är oftast att eh, kommer jag från en butik som jag råkar råkat gå förbi eller ser någonting så tar jag en bild på det. Och sen så söker jag reda på det på nätet och mm. köper det där. Mm. Och mycket av mina, mina inköp är ju resor eller ja. liknande produkter i och, och jobb och liknande. Allt. Går över appar eller via hemsidor i dagsläget. Så att jag är bekväm
0: av mig. Jag handlar väldigt mycket på nätet. Underbart att höra. Mm. Det var väldigt roligt att ha er här. Tack mm. så jättemycket för att ni tog er tid. Och som sagt, jag kommer komma tillbaka. Och mm. ni får cool. berätta
1: vad ni håller på med. Absolut, tack för att vi fick komma.
0: Ja, tack. Jag vill också tacka våra lyssnare för att ni tog er tid. Och vill ni veta mer om SIR så vet ni att vi finns på sir.se. Tack för att ni lyssnade och ha en bra dag!